0: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken. Miriam Meckel spricht in München beim Media Talk mit Peter Turi. Die einstmals jüngste Professorin Deutschlands hat probeweise ihr Gehirn ein bisschen getuned und wankt jetzt vor den Folgen. Bevor wir in den Inhalt ihres Buches gehen, wollen wir sie ein bisschen als Person noch kennenlernen. Ich glaube, die meisten wissen, dass sie jung, in jungen Jahren schon Professorin waren, dass sie äh, Sprecherin der Landesregierung in NRW waren, auch Staatssekretärin, dass sie mit äh, Anne Will verheiratet sind. Der eine oder andere weiß auch, dass sie bei ihrer steilen Karriere zwischendrin auch mal einen, wie würden Sie es nennen? Ein Absturz, vielleicht. <lacht> Jedenfalls einen Klinikaufenthalt, bei Ihnen war es nur einer, glaube ich. Es gibt Menschen, die auch schon mehr hatten, ich zum Beispiel, viel arbeiten, ständig online sein. Trägt eigentlich diese ähm, Digitalisierung, die uns erfordert, dazu bei, dass Menschen irgendwann mal zusammenbrechen?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich die, die Digitalisierung direkt ist, ähm, aber indirekt wahrscheinlich schon, weil ähm, aus meiner Sicht die, die Zeitläufe sich wirklich beschleunigen. Äh, und das erleben wir eigentlich seit, seit vielen Jahren jetzt. Ähm, man merkt das an so ganz ähm, einfachen Dingen, wenn Sie, wenn Sie einen Film gucken, der vor 30 Jahren gemacht worden ist, dann, dann hat man ganz schnell das Gefühl, meine Güte ist das langsam und möchte immer so irgendwo draufdrücken, dass dass man vorspulen kann und dass es schneller geht, weil wir an dieses Tempo gar nicht mehr gewöhnt sind. Auch in der Musik merkt man es äh, zum Teil, wie, wie Tempi sich verändert haben. Und was unsere Information angeht, ist es natürlich so, dass das einfach in einem Abstand kommt, der immer kleiner wird. Also ähm, ich mag das immer, wenn ich zum Beispiel in den USA bin und dadurch, dass die Zeitverschiebung da ist, dann ja äh, dieses E-Mail-Gefühl geballt kommt. Ja? Also man wacht sozusagen morgens auf und Deutschland ähm, ist dann schon eine Weile aktiv und dann nimmt man dieses Telefon und guckt da drauf und hat irgendwie, weiß ich nicht, äh, 189 E-Mails und denkt, nee, ja, also das, das muss jetzt wirklich nicht sein. Und das ist, das ist ja nur ein Beispiel von, von vielen. Ähm, das Wissen äh, wächst exponentiell. Das heißt, die, die Notwendigkeit, sich auf neue Themen einzustellen, ist äh, rasant äh, schneller geworden. Wir sind gerade jetzt mit der Digitalisierung zugange. Wir reden über Digitalisierung. Jetzt ist die künstliche Intelligenz das nächste große Thema. Da haben wir noch gar nicht angefangen, uns wirklich mit auseinanderzusetzen. Jetzt kommt die Blockchain, ja, die, äh, das nächste große Thema ist. Das sind alles Themen, die in eigentlich alle Lebensbereiche reingehen, in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in das persönliche Leben, vieles verändern. Das ist schon eine Herausforderung, glaube ich, damit permanent umzugehen. Und ähm, es braucht äh, Strategien, damit umzugehen, um das äh, bewältigen zu können.
0: Was war denn der Grund, warum Sie damals, Sie beschreiben das, Sie haben ein weiteres tolles Buch geschrieben, äh, und zwar Brief an mein Leben. Und was auch verfilmt wurde mit Marie Bäumer, ich habe es mir kürzlich nochmal angeguckt, ist auf YouTube sehr zu empfehlen, äh, auch frei äh, zu sehen. Und darin spielt Marie Bäumer so eine bisschen zickige, bisschen hochnäsige, total überdrehte Karrierefrau, die dann auch äh, sehr angefasst äh, wirkt, dass sie jetzt da mit Hausfrauen und, und übergewichtigen Hackern äh, plötzlich so, stillgelegt wird und da jetzt äh, Psychotraining machen soll. Äh, sind Sie das da in dem Film oder ist das Fiktion? Das, das,
1: das ist lustig, das ist die Frage, die mir am meisten äh, am, am häufigsten gestellt worden ist äh, zu dem Film. Und... Ähm Ich würde sagen, nein, das bin ich nicht. Aber es ist ein Entwurf äh, der der Figur, die man möglicherweise sehen kann, wenn man mein mein Buch äh, liest. Und ich finde, Marie Bäume hat das ganz, ganz wunderbar umgesetzt. Und es gibt ein paar Momente, wo ich wirklich in dem Film gedacht habe, wow, das macht sie jetzt so gut, dass ich wirklich das Gefühl habe, mir wird gerade ein Spiegel vorgehalten. Weil tatsächlich Überforderung führt ja auch oft zu äh, Überforderung in der Reaktion. Und es gibt Szenen, die in dem dem Film drin sind, die schon äh, ein reales Vorbild haben, auch wenn ich mich dafür heute schäme, dass äh, dass es so ist. Also Zickigkeit öffentlich beim beim Kaffee bestellen, das ist die Szene im Film. Bei mir war es ein Lampenladen in Köln, wo ich versucht habe, ein ähm, Halogen-Birnchen, ein Lämpchen zu kaufen und die reine Tatsache, dass der Laden das nicht hatte, hat bei mir zu zu einer Explosion geführt, was sozusagen ein erstes äh, Zeichen dafür war, dass irgendwas jetzt gerade nicht mehr so richtig stimmt. Also es gibt ähm, Annäherungen in dem Film, aber ich würde nicht sagen, sie ist das, ähm, sondern es ist ein Entwurf, weil ja jede, jede Form der Kreativität ähm, eine eigene ist. Also die Drehbuchautorin Lala Stieler, die das Buch äh, geschrieben hat für den Film, eine ganz wunderbare Autorin, hat da ein eigenes Werk geschaffen und das ist mir auch wichtig, ähm, weil sie hat nicht irgendwie das Buch umgesetzt, sondern sie hat eine eigene Interpretation vorgenommen und insofern gibt es Beziehungen, Ähnlichkeiten, aber es gibt auch große Unterschiede.
0: Aber am Ende des Films ist Marie Bäumer geläutert, sie ist fast, hat man das Gefühl, ein besserer Mensch, sie ist runtergekommen, war das so bei Ihnen?
1: Also geläutert ist ein großes Wort, das das würde würde ich vielleicht so nicht benutzen. Aber erfahrungsreicher, das äh, kann ich sagen. Ich bin insofern erfahrungsreicher, als ich einfach sehr viel genauer äh, beobachten kann und interpretieren kann, ähm, wann zu viel zu viel ist. Und zwar bevor es schon zu viel geworden ist. Also ich kriege es schon hin, äh, mich selber dann auch zu bremsen. Und das mache ich relativ radikal tatsächlich, weil ich halt weiß, was passiert, wenn wenn ich das nicht tue. Und insofern ist eine ähm, ein gewisser Abstand, der zu manchen Dingen entsteht, äh, hat sich in meinem Leben äh, manifestiert und eine Erfahrung, wo ich eben weiß, auf welche Zeichen höre ich und wie gehe ich mit diesen Zeichen um, äh, aber geläutert, also nie. Und ich bin genauso an manchen Stellen äh, viel zu viel mit dem dem Handy unterwegs oder äh, mache zu viel Zeug, äh, nehme zu viel an. Nein sagen ist immer noch gelegentlich schwer, aber es ist zumindest nicht mehr so schwer, wie es mal war.
0: Waren Sie damals zu ehrgeizig?
1: Ja, das kann man vielleicht so sehen. Ich, ich glaube nicht, dass es das Ehrgeiz der eigentliche äh, Punkt ist. sondern In der Regel sind solche Erfahrungen, was ich es bei Ihnen äh, gewesen ist, ähm, eine Mischung aus unterschiedlichen unterschiedlichen äh, Ursachen. Das eine ist sicherlich, dass man ähm, dass man glaubt, bestimmte Anforderungen von außen erfüllen zu müssen und das auch in einem Maß tut, das dann eigentlich für einen selber wirklich irgendwann nicht mehr gesund ist. Bei mir war es aber auch eine Konstellation. Ich hatte gerade einen neuen Job angefangen, die Professur in St. Gallen. Die Bedingungen waren da schwierig, weil da einiges im Argen war. Ich habe da richtig viel arbeiten müssen über eine lange Zeit, um das wieder ins Lot zu bringen und so. Und parallel dazu war meine Mutter schwer krank, die dann auch gestorben ist. Und dadurch war eine, eine Logistik hin und her. Und ich hatte auch gar keine Zeit, mich mit dem Thema der Trauer wirklich auseinanderzusetzen. Also da kamen eine ganze Reihe von Dingen zusammen und geballt ist dann irgendwas zu viel. Dann. Ob das jetzt äh, das eine oder das andere war, weiß ich nicht. Aber es geht nicht allein um Ehrgeiz, sondern es gibt eigentlich ganz oft, ähm, in der Klinik habe ich das erfahren, ähm Viele Menschen, die eigentlich sehr sensibel sind, die sozusagen eine sehr dünne Membran haben zur Außenwelt und äh, da da ist sehr viel durchlässig und die sind dann ganz oft auch davon betroffen. Das ist eigentlich ganz schön, weil da auch eine gewisse Sensibilität eben drin steckt, aber wenn man dann nicht irgendwann mal sagen kann, nein, bis hierhin und jetzt aber auch nicht weiter, dann kann es eben auch schief gehen.
0: Was wäre denn Ihr Rat an Menschen, die sehr viel arbeiten, die vielleicht an der Grenze sind, auch zu einem Burnout, wo merkt man, wann es zu viel wird, wie gehen gehen Sie dann auch mit digitalen Geräten um in der Situation?
1: Ich glaube tatsächlich, ich würde anfangen, bevor wir über die digitalen Geräte reden, Hm. ich würde anfangen, ähm, darüber nachzudenken, ähm, über das Wort wichtig. Also das Wort wichtig ist äh, irgendwie so ein das ist so ein Banner, was über allem permanent hängt, über unserem ganzen Leben hängt. Und ich erzähle eine kleine Anekdote, weil ich auf der, in der S-Bahn hier vom Flughafen drüber nachgedacht habe und unheimlich lachen musste. Wir haben, ähm, in meinem Team haben wir, wir arbeiten mit Slack, ja, ein digitales ähm, Online-Kollaborationstool, was wirklich praktisch ist. Und da kann man so verschiedene Channel einrichten, wo man die unterschiedlichen Themen dann eben miteinander diskutiert. Hat die Kommunikation total verbessert, ich bin absolut dafür. Dann hat irgendjemand mal, ich befürchte, ich war es selber, äh, zu einem wahnsinnig äh, wesentlichen Thema, was ganz schnell gelöst werden musste, einen Channel wichtig eröffnet. Und in diesem Channel wichtig wurden am Anfang ganz wichtige Sachen reingepostet. Äh, Und heute habe ich darüber nachgedacht, als ich da so drin rumgelesen habe, dass sich dieser Wichtig-Channel, zu, der hat eine Anziehungskraft entwickelt, die sozusagen über alle anderen Channels hinweggeht und alle Themen sind inzwischen wichtig. Ja? Es gibt in den anderen Channel- Channels, passiert gar nichts mehr, es ist alles in wichtig und? und das ist eine Metapher für das, wie wir mit Informationen umgehen. Ich habe jetzt eben einen neuen Channel eingerichtet und der heißt unwichtig. Ähm, ich bin im Moment der einzige Teilnehmer in diesem Channel, die einzige Teilnehmerin. Ich warte jetzt ab, was passiert. Ich mache jetzt ein kleines Experiment, um zu sehen, ob das irgendwie dazu führt, dass wir neu in den Prioritäten äh, möglicherweise damit umgehen können, dass wir äh, nicht alles für wichtig befinden. Und das ist der, der Kern, worauf ich hinaus will. Es ist nicht alles wichtig. Selbst das, was unheimlich wichtig scheint, ist oft gar nicht so wichtig. Und wenn man einmal im Jahr den Stapel auf dem Schreibtisch durchgeht, von den wichtigen Sachen, die man da alle hingelegt hat, ich schmeiße das weg. Und zwar zu 100 Prozent. Und das mache ich eigentlich immer als kleine Feierlichkeit am Ende des Jahres, um mir selbst zu zeigen, wichtig ist oft nicht wichtig.
0: Tucholsky würde sagen, die Seele jeder Ordnung ist ein großer Papierkorb. Ja. Auch für die seelische Ordnung. Großer Papierkorb, loslassen, Dinge nicht perfekt machen.
1: Und die Seele des Effizienzzeitalters ist die Liste.
0: Führen Sie Listen? Leider ja. Ja, ich gar nicht mehr.
1: Ich führe Listen aber eigentlich eher als schlaftherapeutisches Mittel. Also wenn ich wach werde und kann nicht schlafen, dann mache ich eine Liste. Weil dann lege ich das sozusagen aus meinem Kopf auf das Blatt. Das liegt dann einfach neben meinem Bett und dann kann ich auch sofort wieder einschlafen. Das ist besser als eine Schlaftablette zu nehmen.
0: Können Sie auch im Dunkeln schreiben? Mein Vater konnte das. Der hat im Dunkeln mit einem großen Blatt Papier auch seine Ideen, das hat ihn auch immer gequält, aufgeschrieben, damit er meine Mutter nicht weg.
1: Das kann ich auch und das unterscheidet sich in der Qualität der Schrift auch nicht, wesentlichen von, nicht im Wesentlichen von der Schrift im Hellen. Insofern es ist es eigentlich
0: egal. Okay. Ähm, Ihr neues Buch hat mich sofort gefangen mit dem Einstiegssatz. Haben Sie ihn selber noch im Kopf, oder soll ich ihn sagen?
1: Ich glaube, das geht ungefähr so. Ähm Grundsätzlich neige ich dazu, Dinge auszuprobieren, die mir nicht gut tun.
0: Ich war schon immer anfällig dafür, Dinge auszuprobieren, die mir nicht gut tun.
1: Mhm.
0: Was war denn das Unvernünftigste, was Sie gemacht haben für dieses Buch?
1: Ich glaube, das Unvernünftigste tatsächlich war ein ein Experiment, eines von von vielen, die ich für das Buch gemacht habe, um das Thema wirklich ein bisschen mit Leben zu füllen. Da war ich in Boston und habe ähm, ausprobiert ein Gerät, was als Lifestyle-Produkt auf dem Markt frei verkäuflich war, für 299 Dollar, ähm, von der Firma Think, ähm, wie Denken mit Y. Dieses Gerät ähm, zählt zur Methode der transkraniellen Magnetstimulation. Und äh, ich erkläre das jetzt, keine Sorge. Da setzen Sie sich zwei Elektroden an den Kopf. Eine vorne an die Stirn, eine hinten an den Kopf. Die sind verbunden miteinander und batteriebetrieben. Und man kann dann über eine App auf dem Handy kann man Strom aufs Gehirn beamen, sozusagen. Und das kann man in einem activity Programm tun oder in verschiedenen Activity-Programmen tun und in Relax-Programmen, um damit eben die Konzentration zu fördern, sich wacher zu machen, den Fokus zu steigern, sich auf Sport zu, vorzubereiten oder eben auch runterzukommen und sich darauf vorzubereiten, dass man beispielsweise sich ausruhen will oder ins Bett gehen will. Es gab eine ganze Reihe von Programmen, ich habe das Activity-Programm gewählt, das war der erste Fehler wahrscheinlich, <lacht> ähm, weil das ist jetzt nicht der größte Mangel, unter dem ich leide ähm, und insofern habe ich das dann ausprobiert, die haben mich mit dem Gerät alleine gelassen, haben mir das vorher erklärt und ich habe dann von 0 auf 100 und wieder runter und hin und her diese Stromzufuhr ausprobiert. Und je höher das ging, desto mehr merkte ich, dass diese Elektrode hier schon irgendwie spürbar wird, dass das kribbelt, dass das zieht, dass das unangenehm ist. Und man hat auch das Gefühl gehabt, oder ich hatte das Gefühl, ich rutsche so weg von dem Strom und so weiter. Und das habe ich dann eine Weile gemacht. Und dann dachte ich, okay, ich habe das Gerät verstanden. Recherche beendet und äh, das hatte dann äh, relativ kurze Zeit, nachdem ich aus diesem äh, aus dieser Company raus bin, hatte das äh, wirklich üble Folgen, weil mir richtig äh, schlecht geworden ist, also ich habe mich übergeben müssen, ich habe dann 36 Stunden nicht schlafen können, nichts essen können, ich habe nicht mehr auf diese Konferenz gehen können, wo ich eigentlich präsent sein sollte und es gab dann äh, noch einen Abschluss, ein paar Tage später, als ich dann zurückflog von Boston nach Berlin und nach Hause kam. Malte meine Frau die Tür auf, guckte mich an, wirklich ganz entsetzt und sagte, wie siehst du denn aus? Und ich dachte, wie sehe ich denn aus? Müde, vielleicht vom Flug oder so? Und dann sagte sie, das macht mir richtig Angst. Du da, irgendwas ist an deinem Gesicht ganz komisch. Und die wusste nichts davon. Und dann habe ich gedacht, Huch, jetzt habe ich, da habe ich mich dann wirklich erschreckt. Und ich habe das nicht gesehen, weil man sich selber, wenn man sich im Spiegel anguckt, ja immer nur sukzessive sieht und die Unterschiede da nicht so feststellt. Aber sie hatte mich länger nicht gesehen, da ist das aufgefallen. Und dann haben wir auf den Fotos nochmal geguckt und ich habe halt gesehen, das sah wirklich aus, als ob mein Kopf an der Stelle, wo die Elektrode gesessen hat, so ein bisschen eingedrückt gewesen sei. Und dadurch sah das Gesicht anders aus. Die Augen waren anders und so. Und dadurch habe ich mich wirklich erschreckt. Und ich habe das dann auch, das liegt noch bei mir im Schrank, aber unbenutzt. Und äh, Es war dann auch nach ein paar Tagen wieder besser, aber das war definitiv dann doch eine Erkenntnis, wow, das Gehirn ist ein sehr sensibles Organ. Und da einfach mal hinzugehen und mit einer App Strom draufzuschicken, äh, hat mir zwar viel gesagt, was ich für das Buch dann nutzen konnte, auch viel Erkenntnis gegeben, aber war dann im im Rückblick doch ein bisschen risikoreich.
0: Eine eindrückliche Erfahrung.
1: Eine eindrückliche Erfahrung, genau. Und
0: Ihre äh, Konsequenz daraus, was leiten Sie daraus ab?
1: Also die Konsequenz daraus ist, ich glaube ähm Das Interessante an dem Beispiel ist, dass dieses Gerät frei verkäuflich war und zwar nicht durch die amerikanische Gesundheitsbehörde zertifiziert. Ich glaube, an der Stelle muss man sagen, das geht so nicht. Und äh, interessanterweise ist das auch vom Markt runtergenommen worden inzwischen. Kurz nachdem das Buch erschienen war, äh, äh, ist das Gerät, das hat damit nichts zu tun, aber das Gerät gibt es eben nicht mehr. Die Firma hat sich verändert, die macht jetzt tatsächlich medizinische Produkte, die dann auch durch die FDA-Zertifizierung gehen müssen. Wo immer wir mit dem Gehirn zu tun haben, muss man sagen, da greift man in das Innerste, In in den Kern der menschlichen Persönlichkeit ein. Man greift in das emotionale Zentrum, man greift in die kognitiven Fähigkeiten ein. Und damit müssen wir, glaube ich, etwas behutsamer umgehen, als wir das äh, ansonsten vielleicht gewohnt sind, mit unserem Körper zum Beispiel zu tun.
0: Ich fand sehr beeindruckend auch Sie, Ihr Selbstexperiment. Sie haben sich in einem absoluten Deprivationsraum, also in absoluter Dunkelheit, äh, ohne akustische. Möglichkeiten sich zu orientieren, also in Stille, in absoluter Stille, in absoluter Dunkelheit, 24 Stunden im Keller eines Instituts einschließen lassen. Ziemlich radikale Maßnahme. Ähm, jetzt könnte man denken, das Gehirn freut sich vielleicht, wenn es 24 Stunden lang in Ruhe gelassen wird. War es so? Nee,
1: war überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ähm Also die 24 Stunden waren eine eine Zeitspanne, in der sich mein Gehirn sehr unterschiedlich äh, zu mir verhalten hat, sagen wir das mal so. Und am Anfang war das alles okay. Ich habe gedacht, ich langweile mich, weil irgendwie jetzt tritt Ruhe ein und alles wird wird entspannt und das war gar nicht so, sondern ähm, nach einer Zeit, ich weiß nicht nach welcher, weil ich, weil ich nicht auf die Uhr geschaut habe, ähm, begann das, dass ich, dass ich gemerkt habe, ich fange an Sachen zu sehen. Also ich habe zum Beispiel äh, auf einem Schul gesessen, sonst gab es da auch nichts in dem Raum und da waren halt nur Wände und gegenüber an der Wand, die ich nicht sehen konnte, habe ich ein Licht gesehen und dann habe ich irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein, wenn da immer ein Licht ist, dann ist da jetzt irgendwas, da ist ein Gerät, vielleicht doch ein Computer und so. Und das hat mich nervös gemacht. Ich bin dann irgendwann aufgestanden, habe mich durch den Raum, wo man wirklich nichts sehen konnte, getastet und habe dann die ganze Wand, soweit ich reichen konnte, abgetastet, um zu sehen, ist da vielleicht doch ein Fenster, ist da irgendein Gerät drin, eine Kamera, nichts war da. Ich habe mich wieder hingesetzt und das Licht war da. Und das war nur der Anfang. Also im weiteren Verlauf der Nacht habe ich tatsächlich, habe richtige richtige Fotos gesehen, ich habe Aufzüge äh, vor mir rauf und runterfahren fahren sehen, ich habe Bilder aus meiner Kindheit gesehen, ich habe Musik gehört, also auch Geräuschhalluzinationen, ablaufendes Badewasser, Geräusche eines Bergwerks im zweiten Kellergeschoss einer Universität, sehr unwahrscheinlich, dass das reale Geräusche waren. Und dann halt auch so diese, diese wahnhaften Repetitionen. Ja? Also Lana Del Rey sang äh, Lost But Now I'm Found und zwar gefühlt über Stunden. Und man versucht dann sich zu konzentrieren, dass das aufhört, weil man das irgendwann gar nicht mehr hören möchte äh, im eigenen Kopf und es hört nicht auf. Und das ist halt, äh, was das Gehirn macht, der Reizentzug, führt zu einer Irritation. Also nach dem Motto, wo ist, wo ist die Welt? Ja, wie Normalerweise ist da alles an Input und ich interagiere damit, das ist jetzt nicht so. Und produziert dann eigentlich das, was ausbleibt, selber. Und das ist halt wirklich wie Halluzination. Also eigentlich wie ein Drogentrip ohne Drogen. Ich, äh, LSD ist wahrscheinlich ähnlich, würde ich vermuten. Also jedenfalls äh, hat sich so angefühlt.
0: Warum tun Sie sich sowas an?
1: Naja, ja. Ähm, Das war war tatsächlich ein ein Experiment, was mir äh, ganz viel ähm, Einblick in in mein Gehirn gegeben hat, den ich sonst ja nicht haben kann. Und ähm, wo eben sozusagen die kreative Kraft, auch die die, die Art und Weise, wie Nervenzellen äh, beginnen zu feuern, wenn Reize ausbleiben und wie sowas entsteht und was aus der Erfahrung und der Erinnerung in Verbindung mit Fantasie und so alles bei uns im, äh, entstehen kann, was der Mensch in der Lage ist zu produzieren, das war schon eine Erfahrung, die ich sonst so nicht gehabt hätte. Ich, die Sie bereue ich auch übrigens gar nicht. Das war, das war echt eine, eine total tolle Erfahrung.
0: Was würden Sie dann sagen, wenn das nicht... Äh ein guter Weg ist, das Gehirn zur Ruhe zu bringen. Was, äh, was empfehlen Sie, um das Gehirn wirklich mal äh, entspannen zu können? Ja, ist, das das war, ist es die Musik? Ist es die Natur?
1: Äh, Natur ist toll. Ähm, Natur ist gut. Berge sind für mich zum Beispiel extrem gut. Auch das Meer ist gut. wenn man Wälder? Dann Wälder nicht so. nicht so. Ich bin nicht so der Waldtyp. Also Meer eher, ähm, weil äh, die, die die Perspektive des Horizonts, wenn man sich darauf einlässt, dann sich eben nicht ablenken zu lassen, sondern sich wirklich mal darauf zu konzentrieren und Weite zu sehen, wirklich zu erfassen und zu erfahren, was gar nicht leicht ist, das ist eine ganz tolle meditative Übung. Das Gleiche kann man in den Bergen machen. Musik auch, aber die ist natürlich aktiver. Also klar, ich spiele zum Beispiel Klavier und das beruhigt mich sehr, das, das äh, fokussiert mich auch sehr. Ähm, ist ja auch toll, wie wir wissen, um die beiden Gehirnhälften miteinander zu vernetzen und da neue Verschaltungen zu produzieren. Aber das ist ja trotzdem ein aktiverer Prozess. Im Grunde geht es eigentlich, Stichwort Meer und Berge, eher darum, Formen der Meditation zu finden, der, der Verinnerlichung und das gelingt natürlich überhaupt nicht in unserer Welt, indem wir sagen, das machen wir jetzt, sondern das muss man richtig üben. Man muss sich darauf einlassen, man muss es trainieren, Schritt für Schritt sich äh, darauf vorbereiten, dann kann das gelingen und dann ist das auch äh, ist das was Tolles.
0: Gibt es digitale Geräte, mit denen Sie entspannen? Nee, Zum das habe
1: ich tatsächlich nicht. Ich habe das probiert. Es gibt ein, äh, ein Gerät, äh, Muse heißt das, was ich mal ausprobiert habe, was einem sozusagen die die Meditation über das Messen von, von Hirnwellen äh, und Signalen ähm, zeigt. Da kann man auf der App dann eben sehen, am Beispiel einer, eines Meeresrauschens oder einer, einer Wüste, wo der Wind durchweht, kann man sehen, ob es gelingt, sozusagen runterzukommen. Ähm, und das wird am akustisch dann signalisiert. Äh, ich fand das interessant, aber ganz ehrlich, komplett kontraproduktiv. Ja? Also ich sitze und versuche, mich zu, zu konzentrieren und dann mache ich die Augen zu und, und meditiere. Die ganze Zeit signalisiert diese App mir durch Ton, durch lauten Ton, wie der Wind über diesen Wüstensand rast nach dem Motto Hey, bemühe dich mal ein bisschen mehr. Du bist nicht entspannt genug, ja? Also die beste Voraussetzung, dass es auf keinen Fall klappt, dass ich mich entspannen kann. Das ist so der, die Schizophrenie, soll man nicht sagen. Das ist die ähm, zweigespaltene Wahrnehmung, die wir bei diesen Themen äh, haben. Auf der einen Seite Ähm, wollen wir eigentlich runterkommen und tatsächlich uns uns besinnen. Und auf der anderen Seite wollen wir das effizient tun. Sich besser und schneller besinnen. Also was Absurderes kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, es gibt ja den bayerischen Spruch, glaube ich auch, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Mhm. Also das funktioniert gar nicht. Mhm. Das heißt, was empfehlen Sie? Geduld mit sich selbst, die Fähigkeit, aus dem Fenster zu gucken, nichts zu tun. Was macht man, wenn man ständig Prioritätenlisten schreibt, ständig an äh, an den Job denkt, ständig äh, gehetzt ist von seinem überreizten Gehirn.
1: Also ich glaube, man muss sich wirklich wie eine kleine meditative Übung bestimmte Zeiten nehmen, wo man sich damit auch dann auseinandersetzen will und sich darauf einlassen will. Ich bin ein Frühaufsteher, also ich habe meistens morgens eine Stunde, dann habe ich einen Tee, dann habe ich klassische Musik und dann lese ich oft auch Roman zum Beispiel und nicht irgendwas anderes. Das Gleiche mache ich abends. Ich nehme nie das Gerät mit ins Bett, also Handy im Bett, killt nicht nur den Sex, killt ganz viele andere Sachen. Und killt vor allen Dingen den Schlaf, weil das Blaulicht dem Gehirn signalisiert, dass jetzt Tag wird und umgekehrt sollte es der Fall sein. Ich lese dann tatsächlich ein Buch, um, um anders mich, mich zu besinnen und auch abzuschalten.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch wegen der, also in Ihrem Buch Brief an mein Leben, dass Sie sehr viel reisen, damals sehr viel gereist sind, sehr wenig geschlafen haben. Wie viel schlafen Sie heute? Was empfehlen Sie, wie viel zu schlafen?
1: Also ich versuche sechs bis sieben Stunden zu schlafen, das gelingt Mhm. nicht immer, aber es gelingt Mhm. relativ regelmäßig Mhm. und ich bin gut darin zwischendurch zu schlafen. Also ich kann im Flieger sofort einschlafen, setze mir den Kopfhörer auf und schlafe zehn Minuten, Ich verpasse immer den Snack und das Getränk dadurch und das tut mir gut, das hilft mir im Zug, im Auto, überall, selbst im Büro kann ich das.
0: Sie sagen in Ihrem neuen Buch, dass Hirnforschung äh, sozusagen das neue Silicon Valley ist, das nächste Thema für die äh, für die amerikanischen äh, großen äh, Datenriesen. Äh, wie kommen Sie darauf, dass das so ein großes Thema ist? Sie haben jetzt zwar äh, tolle Sachen gemacht, aber für mich doch sehr abwegige. Also ich glaube nicht, ob, ich weiß nicht, ist von Ihnen jemand schon mal auf die Idee gekommen, äh, das Gehirn jetzt irgendwie boosten zu wollen oder äh, irgendwo anzuschließen. Warum kommen Sie auf diese äh, Ausgangsthese, dass, dass äh, die, das Gehirn äh, das nächste Forschungs-, das nächste Business-Gebiet ist?
1: Naja, weil wir eine ganze Reihe von Start-ups und äh, Unternehmen haben, die sich damit auseinandersetzen, die daran wild arbeiten mit, mit sehr viel Geld. Ähm, einer der bekanntesten ist Elon Musk mit seinem Unternehmen Neuralink, ähm, was jetzt etwa anderthalb Jahre alt ist, der tatsächlich die Vision hat, wir könnten im Jahr 2050 alle miteinander vernetzt sein, und zwar über ein Implantat, was jeder dann im äh, Gehirn hat. Dieses Implantat ähm, wird, äh, sorgt dafür, dass wir drahtlos äh, miteinander äh, über die Gehirne vernetzt sind und an eine intelligente Cloud angeschlossen sind. Und hat er gerade jetzt wieder noch auf der South by Southwest in Austin ähm, erläutert, wie er sich das vorstellt. Und das ist ja nicht abwegig äh, insofern, als wir aus der medizinischen Forschung wissen, dass sowas geht. Also ähm, das, ist, das ist fantastisch, was da möglich ist. Man kann beispielsweise über ein Hirnimplantat ähm, querschnittsgelähmte Menschen, Locked-In-Patientinnen und Patienten in die Lage versetzen, ähm, über denken, äh, beispielsweise einen Roboterarm zu bewegen oder auch ein ganzes Exoskelett zu bewegen, indem man sich, obwohl man eigentlich eben körperlich nicht einsatzfähig mehr ist, äh, dann auch äh, bewegen kann. Wir hatten den Fall bei der letzten Fußball-WM, da ist ein Querschnittsgelähmter in einem Exoskelett über die Steuerung seiner Gedanken, ein Stück über das Fußballfeld äh, gelaufen vor der Eröffnung. Wir haben die Querschnittsgelähmten Patientinnen und Patienten, die im BrainGate-Projekt zum Beispiel äh, einen Roboterarm bewegen, mit dem sie dann was trinken oder ein Stück Schokolade essen. Das ist großartig, was da möglich ist, weil das in der, in der medizinischen, Forschung eben tatsächlich Erleichterungen bringt. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo diese ähm, Überlegungen in, einen, äh, in, in die Entwicklung übergehen, die für einen Massenmarkt gemacht werden sollen und Elon Musk ist da nur die extremste Version. Ein Beispiel, was, was mich äh, auch nochmal richtig äh, alert gesetzt hat äh, in den Recherchen zu diesem Buch, war äh, die Überlegung, die Mark Zuckerberg letzten Sommer präsentiert hat. Äh, da hat er nämlich gesagt, äh, wir bauen an einem Gerät was wir außen am Kopf anbringen und mit dem ihr demnächst eure Textnachrichten in euer Handy oder euren Computer reindenken könnt. Und das werden wir in zwei Jahren ungefähr anbieten. Und das werden wir anbieten in einer Geschwindigkeit von 100 Worten pro Minute. 100 Worte pro Minute ist richtig schnell. Ja, Das ist Turbo-Tempo. Und wenn ich mir vorstelle, dass das möglich ist, dass ich nicht mehr tippen muss, sondern ich denke die Textnachricht ins Handy oder ins Laptop, dann wird das eine Revolution werden. Und die Bequemlichkeit, die darin liegt, wird dazu führen, dass Menschen das ausprobieren. Und dann werden wir uns die Frage stellen, Wer hat die Herrschaft darüber zu sagen, wer darf diese Gedanken denn eigentlich mitlesen und wo ist ein Gedanke noch privat und woher ist er das nicht mehr? Also das ist sozusagen der Kontext, in dem ich mich bewege. Viel Geld äh, in den ganzen unternehmerischen Aktivitäten, viel Erfahrung aus der Bemühungen darum, das Gehirn anzukurbeln, über Medikamente zum Beispiel, das gibt es alles an den amerikanischen Elite-Universitäten, nehmen zum Teil 80 Prozent der Studierenden in Prüfungsphasen Ritalin, ein Medikament gegen Hyperaktivitätsstörung, um nächtelang durcharbeiten zu können. Das hat nichts anderes im Hintergrund, als das Gehirn zu aktivieren und damit eben leistungsfähiger zu sein. Das amerikanische Militär arbeitet daran, dass wir weniger schlafen sollen, weil man in vier Stunden Schlaf doch wahrscheinlich die gleiche Erholung bekommen kann wie in acht Stunden und die anderen vier Stunden dann lieber für andere produktive Maßnahmen benutzen kann. Das ist die Gedankenwelt, in der ich mich bewege mit diesem Buch. Und meine Experimente waren eigentlich eher darauf gerichtet zu zeigen, ein bisschen vorsichtig sein, damit das Gehirn als Maschine anzusehen. Wir können da nicht irgendwas reintun, ein Medikament oder Strom oder ein Implantat und dann schieben wir einen Regler hoch und dann sind wir schneller oder besser im Denken. So funktioniert das nicht.
0: Würden Sie denn so ein Handy benutzen, wo man seine Gedanken reindenken statt tippen kann?
1: Naja, also ich teste ja grundsätzlich alles aus, was man so irgendwie austesten kann. Ich würde das wahrscheinlich tun. Ähm, aber eher, um dann wirklich auch die Themen, die ich jetzt angesprochen habe, da ein bisschen genauer anzuschauen. Wie garantieren wir äh, die Privatheit der Gedanken? Wie garantieren wir die Integrität der Persönlichkeit? Dass ich nicht irgendwo Gedanken jetzt in Ihr Hirn reinschicken kann und Sie wissen gar nicht mehr, sind das eigentlich meine oder sind das die von Frau Meckel. Ähm, das sind alles Themen äh, und die Diskussion gibt es auch. Ja? Das ist jetzt nicht äh, ausgedacht. Es gibt einen ganzen, ganzen äh, politischen Diskurs darüber, ob wir nicht längst über andere Formen von Privatheit reden müssen, bei dem, was da jetzt passiert. Äh,
0: passiert. Und äh, Sie würden es ausprobieren, aber am Ende... Warnen Sie doch davor, wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe.
1: Also ich warne nicht grundsätzlich davor. Ich sage nur, es ist gut, wenn man weiß, was da passiert und wo auch Grenzen überschritten werden. Und wenn man dann äh, tatsächlich mit einer, mit einer gewissen Aufgeklärtheit, also einem gewissen Wissensstand darüber entscheiden kann, wollen wir das eigentlich machen? Oder sind wir da nicht an einer Grenzüberschreitung, wo sich tatsächlich die Menschheit verändern wird? Das kann man ja, das kann man ja wollen. Ich habe mit meinem 89-jährigen Vater zusammengesessen, der das Buch ähm, zumindest teilweise schon gelesen hatte. Und dann haben wir eine Diskussion gehabt darüber. Da war ich dann schon ein bisschen perplex, muss ich sagen. Weil mein Vater dann einfach sagte, weißt du, ich finde das total interessant. Und eigentlich muss man doch sagen, warum glauben wir, wir seien die Krone der Schöpfung, ähm, wir Menschen? Das, das muss ja nicht so sein. Und vielleicht ist es einfach so, dass der nächste Schritt in der Evolution eben dann die Verschmelzung ist. Dann sind wir... Biochemie plus Technologie und das ist dann eben die nächste Stufe. Ich werde es nicht mehr mitkriegen, ich kann mich da entspannt zurücklehnen, aber warum soll das nicht so sein? Und das ist tatsächlich etwas, worüber man heute nachdenken kann. Ob wir als unsere ähm, Formation von Menschsein glauben, in die Zukunft auf ewig gehen zu können, ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Wir werden eine Verbindung von menschlicher und künstlicher Intelligenz werden. Okay. Jetzt braucht Peter Zuri Alkohol. Und zwar <lacht> schnell, glaube ich.
0: Nein, also, was ich mich mal frage: ähm, Brauchen wir künstliche Intelligenz, weil nicht genug natürliche da ist? Ob wir die brauchen,
1: ist eine total schwierige Frage. Ähm, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich glaube aber, dass es nichts gibt, was der Mensch ausprobieren oder auch schaffen kann, von dem er dann Abstand nimmt. Das, glaube ich, lehrt uns die Technikgeschichte. Und insofern ist die Tatsache, dass die Möglichkeit auf künstliche Intelligenz gegeben ist, eigentlich äh, genug oder ausreichend dafür, dass wir künstliche Intelligenz haben. Das sehen wir ja gerade. Und das geht in einem so rasanten Entwicklungstempo voran, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir das nochmal zurückdrehen oder stoppen werden.
0: Und wer wird dieses Business dann machen? Ist das Google, Facebook
1: Sie machen es ja schon. Google hat mit DeepMind eine Company aufgekauft äh, vor einiger Zeit, die ähm, einen der Riesenerfolge in der künstlichen Intelligenz aufweisen kann, nämlich ähm, AlphaGo ähm, als erstes ähm, Machine-Learning-basiertes äh, Programm, was den besten Go-Spieler äh, der Welt geschlagen hat, im kompliziertesten Spiel der Welt. Und dann haben sie mit DeepMind AlphaGo Zero entwickelt, was ohne mit Daten gefüttert zu werden, nur mit den Regeln des Spiels innerhalb von 72 Stunden in einem turbomäßigen Spielen gegen sich selbst so gut wurde, dass es die Vorgängerversion mit 100 zu 1 geschlagen hat. 72 Stunden, eine Software schlägt die Vorgängerversion, die schon den besten Menschen geschlagen hat, im kompliziertesten Spiel der Welt. Das ist das Tempo, was wir in der künstlichen Intelligenz gerade erleben.
0: Und heißt das als Perspektive für uns, wir können froh sein, wenn uns die künstliche Intelligenz als Haustiere noch zulässt?
1: Genau, das hat Marvin Minsky mal sehr schön gesagt. Um, we'll be happy if they keep us as pets. Um, und uh ich glaube dass nicht, dass das Zwangsläufig so kommen muss, aber der Gedanke ist natürlich klug. Das ist auch der Gedanke übrigens, der Elon Musk antreibt, oder zumindest behauptet er, dass es der Gedanke ist, der ihn antreibt. Und das ist der Gedanke, der Stephen Hawking angetrieben hat, der ja kürzlich verstorben ist und uns gesagt hat, möglicherweise ist es großartig, was wir mit der künstlichen Intelligenz schaffen und möglicherweise ist es das Ende der Menschheit. Ich glaube nicht, dass man so pessimistisch sehen muss, aber zu fragen, An welcher Stelle entwickelt sich die künstliche Intelligenz so, dass wir gar nicht mehr mitbekommen, dass sie eigentlich klüger geworden ist als wir selber? Und damit sind wir dann auch nicht mehr in der Lage festzustellen, wie wir sozusagen sie steuern können. Dieser Moment ist schon ziemlich entscheidender. Das ist der Tipping Point der Menschheitsgeschichte, wie wir sie bisher kennen. Und da sollte man schon sich darauf vorbereiten. Und wenn man dann sagt, wir können die künstliche Intelligenz nutzen, um unsere menschliche Intelligenz zu unterstützen, ist das super. Und wir können sie so nutzen, dass wir den, den Humanfaktor, dass wir die menschlichen Eigenschaften, also zum Beispiel die Unberechenbarkeit, behalten, um die im Spiel zu halten, weil wir eben gar nicht das wollen, dass alles durchgerechnet werden kann und vorausgesagt werden kann, dann ist das ein guter Punkt, aber man muss sich darum kümmern, dass das äh, im Blick behalten wird. Ich glaube, das ist kein Automatismus. Der Mensch ist nicht automatisch ähm, Herr in seinem Oberstübchen auf Dauer. Ich glaube, davon können wir nicht ausgehen, sondern wir müssen uns darum kümmern, dass wir es bleiben.
0: Können wir denn eigentlich verstehen, wie unser Gehirn arbeitet? Können wir unserem Gehirn, Sie haben versucht eigentlich, Ihrem Gehirn beim Arbeiten zuzuschauen. Aber das kann nicht funktionieren, oder?
1: Ein bisschen habe ich das versucht, meinem Gehirn beim Arbeiten zuzuschauen in dieser Dunkelkammer. Aber eigentlich geht es natürlich nicht. Ne? weil ähm, das ist ein, Ich will es ja nicht zu so kompliziert machen. Das ist ein bisschen ein philosophisches Problem, ein Beobachterproblem. Ja? Weil ich versuche, mein, mein Gehirn zu beobachten, während ich eigentlich selber äh, mein Gehirn ja bin. Ja? Mein Gehirn ist ja ich. Das heißt, ich würde das, äh, wenn wir uns im übertragenen Sinne uns vorstellen, müsste ich das aus meinem Kopf rausnehmen, das vor mich hinhalten und sagen, Mensch du, wie geht es dir denn heute so? Und dann würde mein Gehirn sagen, was, was fragst denn du so blöd? Du weißt es doch, äh, du bist ja ich. Ja? Also das wäre sozusagen die Kommunikation, die ich mit meinem Gehirn haben könnte, Ähm, theoretisch. Praktisch wäre das ungesund, wenn ich das täte. Und es würde, glaube ich, gar keine Kommunikation dann mehr geben. Ähm, Aber wir können natürlich trotzdem das Gehirn erforschen. Das machen die Neurowissenschaften, das machen auch die... ähm ähm, die äh, Neuroinformatiker, die sozusagen ähm, Algorithmen, auch Machine Learning nutzen, um die Arbeitsweisen des Gehirns, also die Muster in der Signalproduktion, die für irgendwas stehen, eine Emotion, einen Buchstaben oder so, interpretieren können und dann, wenn sie mit einem menschlichen Gehirn sich auseinandergesetzt haben, auch lernen, wie diese Muster funktionieren, um das menschliche Gehirn interpretieren zu können. Ein kleines Beispiel noch, ich habe es ausprobiert an der Uniklinik in Tübingen, Dieses Denken äh, in Sprache verwandeln, habe vor einem Computer gesessen mit einer Elektrodenhaube auf und habe das Wort Interface geschrieben und zwar nur durch Denken. Das ist eine Software, die bietet mir Buchstaben an und die trainiert dann eine Weile mit meinem Gehirn und und erkennt dann sozusagen die... Äh, Signalmuster meines Gehirns, das ich eben unterscheide von ihrem Gehirn und von ihr aller Gehirnen, hoffentlich jedenfalls. Und ähm, wenn diese Signalmuster erkannt sind, dann kann ich mich darauf konzentrieren, was ich schreiben will und ich sehe ein I auf dem Bildschirm, konzentriere mich auf das I und dann ähm, erscheint das I eben auf einem zweiten Bildschirm und ist geschrieben worden durch Denken, weil diese Äh, Gedankenmuster, die die Reize, die äh, die Signale, die meine äh, ähm, Hirnzellen aussenden, beim I eben anders aussehen als beim A und beim Z. Das dauert sehr lange, das hat ein paar Minuten gedauert, bis ich dieses eine Wort geschrieben hatte, aber das wird schneller gehen. Je schneller die Technik wird und je besser die Technik wird und je besser die Algorithmen werden. Und das ist eben ein Beispiel, wie sowas funktionieren kann, wie wir unser Gehirn tatsächlich zumindest in dem, was es tut, als Output dann auch verstehen lernen.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Für mich ist manches doch ein bisschen erschreckend von dem, was Sie erzählen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, irgendwann kommt der Punkt, wo die künstliche Intelligenz uns überlegen ist oder macht, was sie will. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass es irgendwelche Institutionen geben wird oder Abkommen in der Welt, dass nicht irgendjemand es vorantreibt und wir nicht entmachtet werden? Weil man kann sagen, das das muss staatlich geregelt werden. Aber es gibt ja eine Menge Staaten, wo wir wissen, da haben wir auch nicht so viel Vertrauen rein, wenn die es betreiben. Also was kann da, was muss da eigentlich passieren, dass das nicht schief läuft?
1: Also äh, am, am stärksten investiert China im Moment in diese ganzen äh, technologischen Entwicklungen. Da würde ich mir jetzt nicht wünschen, dass China die Regeln setzt, die wir sozusagen äh, für äh, das globale Brain Network in Zukunft haben. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob es an dem Punkt schon ist, dass wir über Regulierung äh, sprechen ich glaube, dass wir ähm, die Ausstattung dafür, ähm, uns damit auseinanderzusetzen, ja haben. Wir haben sie hier im Kopf. Ja, Wir haben ein großartiges äh, Wunderwerk, jeder von uns im Kopf. Und wir können es nutzen, um darüber nachzudenken, was wir wollen und was wir nicht wollen. Das müssen wir einfach tun, denn wir sind so frei, es zu tun. Und ich glaube, das ist mal der erste, erste Beginn, dass man, dass man anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Gefahr, die ich dabei tatsächlich sehe, ist nicht, dass das automatisch kommt. Das habe ich eben auch nicht gesagt. Und die Gefahr, die ich sehe, ist, dass das ein bisschen kompliziert, das Thema. Es ist ein bisschen abstrakt da möchte man sich vielleicht gar nicht, gar nicht mit auseinandersetzen, aber das müssen wir. Wir müssen uns mit der Frage der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, anders als es bisher passiert, um sozusagen für unsere menschliche Intelligenz das Refugium und die Bestandsgarantie ähm, auszuhandeln, die sie verdient hat, glaube ich.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt irgendwie was essen und trinken müsste dazu. <lacht> Also es gibt nicht viele Frauen oder Menschen, die es schaffen, mich ein bisschen sprachlos zu machen. Aber Frau Meckel, Sie haben es geschafft, obwohl ich Ihr Buch gelesen hatte und mich damit beschäftigt hat. Es sind viele Gedanken, die kommen, viele äh, Themen, die wir auch noch diskutieren sollten. Äh, Ich bin froh, dass Sie da sind, dass Sie auch noch da sind, dass wir das jetzt tun können. Äh, Miriam Meckel hat sich auch bereit erklärt, das Buch noch zu signieren. Ich kann es nur empfehlen, zu lesen, auch alle anderen Bücher, die Sie geschrieben haben, auch alle Artikel, die Sie in der Wirtschaftswoche und sonst wo schreiben, auch die vielen Videos, die es mit Ihnen gibt, auf auf YouTube. Ich habe mich hier vorbereitet. Es war nicht ein Interview dabei, wo ich sagte, das ist dummes Zeug, was Sie redet, oder das ist uninteressant. Also, ich gebe mich geschlagen. Ich habe keine Fragen mehr, die ich jetzt hier vor allen stellen kann. Ich freue mich, dass wir noch ein bisschen diskutieren können. Ich ich, ich habe Ihnen nichts zugesteckt. vorher. Ja, und ich bedanke mich.
1: Ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: 2 Podcast